0: Ok malta, sejam bem-vindos ao 15º episódio do podcast branco ou oh, tinto, ou oh, tinto, estou <risos> a gozar, uh, sejam bem-vindos, espero que, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao 15º episódio, um, como é que passaram duas semanas, porque a semana passada não houve episódio, isto porque, um, isto pode parecer ridículo e eu ainda estou a tentar perceber tipo, o que é que eu tenho na cabeça. Mas a questão é, eu tinha muito mais criatividade e tinha muito mais inspiração e tinha as cenas muito mais definidas quando estava trancada em casa, em Albufeira, do que tenho agora que já começo mais ou menos a fazer a minha vida normal, de ir para a faculdade, não sei o quê, não sei o quê. E não é nada estranho. Eu, para mim é uma porque eu achava que quando viesse para cá ia ter boas cenas para falar porque ia fazer mais coisas, não sei o quê ia ter mais histórias um, mas não é isso que está a acontecer sinceramente uh, não sei se é porque a minha vida aqui é é ser um bocado monótona e ser é sempre a mesma coisa que é a, bi a, a bicicleta <risos> que é um, biblioteca, casa ou, biblioteca café, casa, não faço assim nada de especial então tenho andado com zero criatividade e já tentei puxar pela minha criatividade e está mesmo difícil. Sinto que estou a passar por a, aquelas, aqueles dramas que muitos artistas passam, que é falta de... Não sei se é criatividade, se é de imagina, imaginação, se é... Não sei, eu também não quero estar... Imaginei, eu até podia ter gravado na semana passada e até podia ter ditado uma cena, pronto. Um, mas eu também não quero que isto se torne uma obrigação para mim ou seja, eu quero falar quando acho que tenho que falar ou não é quando tenho que falar, é quando acho que tem alguma cena fixe para falar ou tem algum tema fixe que me surgiu durante a semana e que é com vocês porque hum, não quero de todo que se torne uma obrigação e que eu faça as coisas por obrigação e que não tenha vontade de me sentar aqui e falar para o microfone <risos> então decidi que hum, que não ia gravar episódio a semana passada. Basicamente foi por isso que eu não lancei o, o, o episódio, porque eu não me queria obrigar a, a sentar. Eu quero, eu quero sentir as coisas, eu quero lembrar-me das coisas durante a semana e depois falar com vocês. Mas pronto, isto foi só uma à parte. Uh, espero que. <risos> tudo bem. Espero que tenham. É que uma pessoa não faz isto uma semana e pronto, já. Já se esquece como é que isto funciona... Estou a gostar. Espero que tido uma boa semana, que esteja tudo bem, dentro do possível, já sabemos, continuamos na via. Um, o que é que me aconteceu esta semana? Olhem, o The Voice acabou há duas semanas e eu juro que sinto aqui um vazio no meu coração. <risos> eu que já estava... Sabem, quando começam a criar rotinas e é tipo rituais. A minha rotina era ver o The Voice no domingo, depois de jantar com o meu pai Zito depois que eu vim para cá, via sozinha e acabou há duas semanas e eu sinto mesmo, eu sinto falta do The Voice, eu confesso aqui que eu sinto falta do The Voice Kids mas há que seguir em frente, não é verdade Mariana? Tens que seguir em frente <risos> e o que aconteceu mais esta semana? esta semana fui fazer o exame do Covid, fui na terça-feira, exato porque eu acho que Quase todas as universidades estão a fazer presencial, estão a oferecer exames. E eu acho que se temos a possibilidade e se nos oferecem um exame, eu acho que faz todo o sentido fazer o exame, porque, como toda a gente sabe, eu posso ter o Covid e posso, posso, ter, o COVID, posso ter o vírus e posso ser hum, assintomática posso, e faço a minha vida normal e posso estar a contaminar alguém por isso é que é sempre preciso ter muito cuidado e se temos esta possibilidade é uma maneira de controlar a propagação. Mas isto, isto foi um drama na minha vida, malta. Eu sinto que agora parecia... <risos> Estão a ver aquela cena de... quando é da de, de medicação e assim que o homem fala uh, por trás a dizer quais são as contradicações e tudo mais. Meio que parecia eu agora, peço imensa desculpa. Mas o que aconteceu? Ok. Uh, marquei o teste covid na terça Manos, eu passei muito mal. Eu passei muito mal no dia anterior. Eu não sabia... Imaginem, eu sempre fui aquela pessoa que tinha medo... Eu tenho medo... Imaginem. Não é eu tenho medo de ir ao médico. É eu tenho medo de fazer exames e descobrir se uma cena está mal ou não. Uh, isto é ridículo porque eu sou aquela pessoa que quase nunca faz exames. Só faço exames quando me obrigam. Imaginem, não tenho a, a autonomia de ligar para o médico e dizer... Posso marcar uma consulta para marcar meus exames? Eu sei... Não, eu não sou essa pessoa. Eu eu confesso que falho um bocado nisso. Eu sou mais do... deixar andar, tá tudo bem, não sei o quê. Isso é um bocado ridículo porque... Mais ao prevenir do que remediar e... Se os exames existem, é para nós conseguirmos controlar. Um, mas sim, eu sempre fui essa pessoa de... Ir ao médico, para mim, eu não gosto nada. Eu estou bem, eu estou bem, não preciso. Estão a ver, eu sou um bocado assim. E só vou ao hospital... Quando estou mesmo a morrer, a dar as últimas, a não conseguir mais a <risos> estar a sobreviver em casa. Então é que socorro ao hospital. Porque eu não gosto de nada, eu, eu sinto que meio que ignoro. Uh, por exemplo, se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou ignorar essa dor de cabeça e ela vai passar. Estão a perceber? Se me doer a barriga, eu vou ignorar isso e vou fazer outra coisa e eu sei que a dor de barriga vai passar. <risos> Estão a perceber? Eu sou um bocado assim. Isto porquê? Porque no dia anterior, na segunda-feira, antes de fazer o, o teste de Covid, meio que dá um bocado de medo, eu não vou aqui mentir, dá um bocado de medo não é de enfiar aquilo no nariz, isso é mesmo tranquilo. Dá um bocado de medo, é. E se o resultado for positivo? Porque, opá, estamos todos a desconfinar e se calhar mais vezes ao café do que de, de, deveria de ir sempre com as... sempre com... Com cuidados e, e nunca vou com pessoas desconhecidas, vou sempre com as minhas amigas, estão sempre comigo na biblioteca e tudo mais. Mas uma pessoa não sabe, eu posso estar enfiada em casa, posso ir ao supermercado e posso apanhar Covid por isso. Claro que temos de ter cuidado, mas pode acontecer a qualquer um. Mas pronto, aqui a Mariana estava super preocupada, que desse positivo. Então, paniquei no dia anterior, eu não queria sair de casa, estava sempre a desinfetar as mãos. Louca mesmo, completamente louca. Nessa noite, não dormi quase nada. E depois, à meia da noite, acordei. <risos> com um calor. Mas um calor. Eu sou um bocado furenta e acordei com mesmo muito calor. E eu assim. Pronto. Estou com Covid. Estou com febre. Eu nem vou sair de casa. Eu não vou fazer o teste. Não sei o quê. Confesso que foi mesmo drama para mim. Ter que fazer aquele teste. E no dia. E no próprio dia. Então aí é que foi. Eu estava a entrar lá na... Nesse nenhum estavam a fazer os testes, eu assim, ah, se calhar ainda não está na hora, se calhar vou bazar. A Bruna teve que vir comigo para me incentivar, porque eu tenho, confesso, eu tenho medo, de, não é, eu não sei explicar, porque eu não tenho medo de médicos, para mim é na boa, eu tenho medo dos resultados, ou eu tenho medo de descobrir que há uma cena se passa, estão a ver, aí yeah, eu tenho medo disso. Não sei se isso é ser hipocondríaca, senão, eu sempre achei que hipocondríaca era aquelas pessoas que acham sempre tão doentes e que. Dão o diagnóstico a elas próprias e tudo mais. Eu quero acreditar que isto não é... Não sou hipocondríaca. Não sei o que é que sou. Sou só ganda conas, provavelmente. <risos> e sou ganda cagada e não quero mesmo fazer exames. Mas pronto, malta. Isto foi um bocado o que, o que aconteceu esta semana. E o que é que também está a acontecer? Eu estou a entrar num ciclo uh, vicioso... De procrastinar Eu sinto que não sei dizer bem esta palavra Procrastinar Que me tá a dar cabo do juízo Porque hum... Primeiro de tudo, vida de café é ganda vício Não me banham para aqui dizer E sair à noite e não sei o quê Eu estou completamente A adorar fazer vida de café Eu estou completamente viciada Se eu pudesse, eu passava O meu dia inteiro Num café sentada na esplanada A apanhar a sol e a ver cerveja e, hum, <risos> e, então, eu sinto que não tenho andado a fazer nada de jeito, não tenho andado a ser nada produtiva, não, não estou a dar atenção à faculdade. E então, sinto que, a fase da minha vida em que eu sou o mesmo exigente comigo e me dedico a 100% a uma coisa, estão a ver, a fase que eu tenho que sou zero ex exigente comigo, e que parece que estou só a ir na onda, e estou só, e depois logo se vê, e depois que se resolve, não sei o quê. Imagina, eu sou apologista de, obviamente, ser o equilíbrio, já sabemos, equilíbrio é a base. Eu acho que devia tatuar esta frase, sinceramente. <risos> é que eu estou sempre a dizer esta merda, eu estou sempre a dizer, equilíbrio é a base, equilíbrio é a base. Já toda a gente sabe, Mariana, cala te uma com isso. Mas o que eu estava a dizer, eu sou apologista de ter que abrir o equilíbrio, obviamente. E eu sinto que na minha licenciatura eu sempre fui um bocado de... Ok, eu vou sair, mas eu tenho que fazer isto para poder ir sair, estão a ver? Eu não deixava nada da faculdade para trás. Sempre fui, dentro da minha organização, sempre fui organizada e sempre consegui orientar. E sempre consegui fazer as duas coisas e sempre correu tudo tudo bem. Agora, eu não sei se isto é a idade, se isto é o quê. Primeiro eu sinto que estou a sentir cada vez mais a idade. Eu sei que isto é ridículo para porque eu só tenho 21, a caminho dos 22. Eu juro que sinto a idade. <risos> não sei, eu juro... Eu sinto que, uh, se calhar já não tenho paciência para oé de cenas que, que ainda há um ano atrás tinha. E depois, sinto que estou completamente desorientada. Eu sinto que posso ter três trabalhos numa semana... Mas eu prefiro ir para o café e vou para o café e não penso nas consequências. Eu não sei porque é que isto não está a acontecer, sinceramente. Não sei se é assim, nada é temos estado tanto tempo fechados que agora damos muito mais valor a, por exemplo, ir ao café com os amigos que nem pomos isso de parte ou nem pensamos que tenho que fazer isto ou tenho que fazer aquilo. Mas já, ah, eu sinto que estou a ser mesmo zero exigente comigo, estou a fazer tudo o que eu quero, não estou a dar prioridade à faculdade. Estou até um bocado, não é desmotivada, porque... Hum, pá, eu gosto muito do mestrado, estou a tirar e sinto mesmo que é isso que quero. Mas estou desmotivada porque esta cena do online não puxou por mim eu prefiro mil vezes ter aulas uh, presencial. E parece que o pessoal também não quer andar para a frente e quer sempre ficar no online. Eu sei que facilita a vida a muitas pessoas. Principalmente no mestrado que muito pessoal trabalha. Eu, pelo menos, falo na experiência que eu estou a ter agora é que o pessoal se está a acomodar muito ao online epá, e, mas é uma cena é, nós temos que abrir, tanto reclamaram de confinamento, não sei o quê, não sei o quê e agora que podemos co começar a desconfinar e a fazer o que é as cenas mais importantes, que eu acho que é a educação, como é óbvio não sei, o pessoal parece estar está a cagar um bocado eu, eu não consigo, já disse aqui mil vezes e isto é comum a muitos estudantes, que não dá para estar concentrado no mal online é impossível uh, há sempre coisas mais interessantes para fazer não dá mesmo, mesmo mesmo que tenhamos muita força de vontade, eu sou capaz de cinco cadeiras que tenho, só numa é que estou hum, é que a prestar atenção, porque é direito e tenho que estar sempre a escrever e a mexer no código, percebem que é mais prático, porque de resto sinto mesmo desmotivada e sinto a minha desmotivação, está a fazer com que eu me esteja literalmente a cagar para tudo e faça tudo o que eu quero e não pode ser. Não sei, eu pensava com. Não sei se é uma fase que eu estou a passar, ou não sei se é comum, não sei se é da cena do. Não sei mesmo da pandemia, não faço ideia do que é que é, mas eu sinto que ando a procrastinar o E, ando de zero exigente, uh, faço as cenas bem em cima dos joelhos, se claro, não faço como queria e sei que conseguia fazer melhor, e ando-me a passar um bocado com isso, então vou começar a organizar-me. <risos> Tenho mesmo que começar a organizar. Eu pensava que isso com a idade se tornava mais fácil, sabem? O não querer ir beber café ou não querer estar muito tempo sem fazer nada. Eu pensava que já ia estar... ser uma beca mais madura nesse sentido, mas não, pelo contrário, não sei. Não sei, <risos> não sei se, o que é que está a acontecer. Ora, se calhar, sabe o que é que eu devia fazer? Se calhar, se calhar, devia fazer yoga para ver se eu me consigo concentrar e se eu me consigo orientar a minha vida, não sei o quê. Porque depois, um, sabe o que é que é? Está a chegar aquela fase. Eu já estou no, O meu mestrado são dois anos, acho que são todos. E para o ano eu não vou ter aulas, eu vou só vou só escrever a tese. E eu já estou naquela fase, tenho que escolher o tema para a tese e tenho que começar a falar com o professor e não sei o quê. E ao mesmo tempo eu sinto que está a, isto está a passar tudo bem da rápido. Sinto mesmo que, que este ano está a passar como nunca passou nenhum ano. Sinto que não estou a aproveitar quase nada e sinto que hum, me estou a desleixar completamente e ainda não escolhi tema nenhum. Vocês estão por seu drama, não estão? <risos> é que isso, eu, quando disse que senti o peso da idade, é, sinto o peso da idade nas responsabilidades que eu estou a ter cada vez mais e na cena de entrar no mercado de trabalho e na cena de começar a ver temas para a tese e escolher temas para a tese e sequer tese ou sequer projeto. Mais os 1500 trabalhos que temos no mestrado que às vezes só me apetece mandar não sei para onde. <risos> Mas pronto, eu também não quero estar aqui. Mas eu acho que isto, e o que eu estou a sentir, é válido tanto para o pessoal da licenciatura, é válido tanto para o pessoal do secundário, porque eu sinto que a nossa vida esteve em, em stand-by durante um ano e tal e agora queremos tudo, 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 tudo e o tudo, 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 tudo vai dar merda, não vai porque nós somos fortes e nós vamos conseguir, eu vou-me conseguir orientar e vou começar a dar prioridade à faculdade e ao mesmo tempo ter a vida de café que eu gosto e vai ficar tudo nice. Mas nos entretantes da vida, o que é que eu tenho feito mais esta semana? Olhem, eu percebi que, eu imaginem, eu adoro falar com os meus amigos, eu adoro discutir com os meus amigos, não é discutir, é trocar ideias com os meus amigos. Juro que eu acho que têm amigos mesmo inteligentes e que têm uma maneira... Na real, eu acho que todas as pessoas são inteligentes e todas as pessoas têm a sua perspectiva E é mesmo interessante ver as diferentes perspectivas de cada pessoa. Então, eu adoro ouvir os meus amigos a falar. Então, agora, estou com uma panca que é... Imagina, mando dilemas para cima da mesa. Estamos no café e eu mando um dilema. E às vezes é dilemas que eu acho que são tão fáceis, sabem? que eu assim, ah, é mesmo fácil, já vou saber a resposta todos E depois do nada mandam, uh, diz, dizem outra resposta, a outra resposta e dizem o porquê e dão a sua perspectiva. Então consigo passar horas com eles só a falar uh, sobre essa cena de dilemas, não sei o quê, e depois os dilemas vão dar outras conversas e tudo mais. Mas eu sinto que, primeiro eu sou uma pessoa que adora discutir. Isto, <risos> isto é mesmo grave, eu sei. E adoro atiçar a pessoa, estão a ouvir. E eu gosto quando começamos mesmo a gritar, não sei o que E há pessoas que eu adoro mesmo discutir e adoro mesmo dar os meus pontos de vista e falar horas e horas e horas. Mas também há amigos meus que eu não consigo sequer. Eu sei que não posso ter uma, uma conversa dessas com eles. Porque me vão irritar. Porque imaginem, eu, eu gosto mais de ouvir do que falar. Mas quando eu sei falar sobre um assunto e quando eu sei argumentar e quando eu sei que a pessoa está só a mandar apostas, eu aí não consigo, eu começo a berrar e começo a dizer isso não é assim, não sei o quê, não sei o quê. Então é grande drama. <risos> Mas já sinto que esta semana discuti muito com os meus amigos sobre vários temas e vários tópicos e tudo e mais há uma coisa, desde política. Para mim política é do, das cenas que, que eu mais gosto de falar, seja com amigos, seja com família, porque eu interesso-me pela política basicamente. E acho que todos devíamos... E não é interessar pela política, é interessar pelo nosso país. Era fixe, por acaso, eu trazer aqui alguém para falar sobre política. Tipo, uma discussão acesa, em direto, estão a ver? <risos> Vou pensar nisso. E, e então a política, para mim, eu sinto que é, muitas vezes é um tema muito uh, ignorado, principalmente pelos jovens. Isto é balelas, isto é clichê, a frase mais clichê de sempre, mas a cena é... Nós não podemos ver a política como uma cena deles, ou como uma cena dos meus pais, ou como uma cena de não sei quem. Temos que ver a política como se fosse estivéssemos a pensar no nosso país, e estamos, e não o podemos ignorar. Mesmo que não tenhamos muito interesse, ok? Mas pelo menos saber o básico. Eu aqui já estou a entrar, porque a mim agora podemos ficar aqui meia hora só a falar de política. <risos> mas não, mas não. E então, o que é que eu estava a dizer? Sinto que esta semana discutiu bem, e com pessoas que eu curto bem de discutir, mas depois, eu também sinto que quando falam de merdas que eu sei que não estão muito a par, eu começo logo a berrar e a... <risos> Epá, aqui uma salganhada. Mas é mesmo interessante. E, hum, por acaso, fico mesmo feliz por poder hum, conviver com pessoas que me possam... Eu já vos disse que para mim as pessoas têm sempre que adicionar é uma cena. E eu adoro ver isso em conversas simples que eu penso fogo oh, yeah, é mesmo grande cena temos ou pensamos de uma forma ou pensamos de maneira diferente e está tudo bem e a perspectiva e ver as diferentes perspectivas é grande cena para mim e gosto sempre de falar durante pois tempo sobre isso <risos> mas pronto foi isso esta semana tive assim uma semana mais uh, tranquila uh, mais ou menos né porque hum, vida de café nós sabemos o que é que já leva <risos> e curtia de falar Uh, sobre mais uma cena que também surgiu desta coisa dos dilemas. Vocês deviam experimentar com os vossos amigos, eu mesmo fiz. E os dilemas vocês podem ver na net, tem boa dilemas, ou podem só pegar em cenas da vossa vida e comparar, uh, pegarem cenas boé aleatórias do género: preferiam que acontecesse isto ou preferiam que acontecesse aquilo. Imaginem, na net, o mais comum que há é aquele do comboio, que é uh, vai um comboio na linha, não sei o quê. E tu podes salvar três pessoas e... e matas uma, ou não matas essa pessoa e deixas lá as três pessoas. Mas isso vocês têm na net E pronto, se eu partir daí vocês podem ir pegando com cenas vossas ou cenas que vocês gostavam de falar, estão a ver. E uma cena também que surgiu uh, desses dilemas uh, diz respeito ao propósito de vida. Imaginem, eu acho que é um bocado inevitável. Toda a gente pensa nisso. Toda a gente pensa que se... Será que algum dia vou encontrar o meu propósito de vida. Ou será que algum dia eu vou ter a cena de procurar? Porque eu acho que muito também passa pelo procurar, porque se nós formos pessoas que estamos sempre quietas e nunca vamos à procura de novas cenas para fazer e tudo mais, como é que nós vamos descobrir o nosso propósito de vida? Ou como é que nós vamos saber sequer qual é o nosso propósito de vida? E também me faz mesmo confusão essa cena que é eu posso nunca vir a encontrar o meu propósito de vida, estão a ver? Imaginem, eu acho muito que a minha cena e que o que eu curtia mesmo de fazer era, por exemplo, fazer voluntariado. Mas isso, cara, é uma cena que quase a gente acha quando está numa certa idade. Por exemplo, quando na casa dos 20, estão a ver? E a mim assusta-me eu ir fazer voluntariado e perceber. Ok, não é nada disso que eu quero, não não vou repetir, estão a ver? E lá sai e aí passa a cena de... E isso até foi uma amiga minha que disse, eu não sei de onde é que ela viu isto, peço imensa desculpa, <risos> mas ela disse que, imagina o que era acordar, em, não, de mês a mês tínhamos uma profissão diferente, ou seja, uh, num mês éramos bombeiros, no outro mês éramos camionistas, no outro mês éramos floristas, estão a ver essas cenas todas. Isso é mesmo fixe, porque eu já falei aqui toda a gente sabe isto, que a educação em Portugal é muito teoria pouco prática e nós nunca sabemos realmente o que é que estamos, onde é que podemos aplicar os nossos conhecimentos na prática. E então, era mesmo fixe. Vocês estão a imaginar, vocês todos os meses poderem escolher uma profissão. Imagina, podiam passar seis meses, ou podiam passar um ano, ou podiam passar cinco ou podiam passar... Dois meses e, do e vocês conseguiam descobrir o vosso propósito de vida. Isso era mesmo fixe, não é? Porque eu confesso mesmo que me assusta eu nunca. Hum, eu nunca, nunca encontrar o meu propósito de vida, estão a ver? Assusta-me. Porque eu sou uma pessoa que. Infeliz, não é infelizmente, calma, não é infelizmente. <risos> Mas não sei, eu não quero chegar, por exemplo, aos meus 40 anos, aos meus 50 anos e perceber que afinal não fiz nada. Do que queria, ao final, tudo o que fiz ao longo destes anos, afinal, não, não fui assim tão feliz, ao final, não era bem isto que eu queria. Estão a ver? Isso só me Beca. mas é o que eu vos digo. Isto <risos> de crescer e de. Eu sei, que isto... eu sei que sou super nova, não é isso que eu estou a dizer, mas é a adição das responsabilidades que vamos tendo ao longo do tempo e é as cenas cada vez aproximarem-se mais. Eu acho que entrar no mercado de trabalho é a grande cena, andando por cima agora na pandemia que vivemos. É tão mau, vai ser tão mau, vai ser tão duro, tão a ver, que claro que assusta. Se em tempos normais, quando acabamos uma licenciatura ou um mestrado, assusta ingressar no mercado de trabalho, Imaginem agora quem acaba os estudos e está numa pandemia em que ninguém está a contratar. Estão a perceber? É mesmo fodido. E então, essa cena faz-me bem pensar nisto, o propósito de vida e... Será que é mesmo isto, não sei o quê, ou que é às vezes eu sinto que maneira dera pegar numa mochila e ir viajar o mundo por um ano. Sinto, ué. E eu nunca fui este tipo de pessoa, eu sempre fui um bocado mais racional nisso, sempre fui aquilo de quero bem arranjar um emprego e quero trabalhar, não sei o quê. E agora sinto que, pá, se pudesse, não sei se isto são, são efeitos do <risos> da pandemia, não faço ideia, mas eu sinto que se eu pudesse, eu pegava numa mochila, dizia adeus a toda a gente e ia para ia, não se... Olhem. ia viajar ia conhecer o mundo ia fazer cenas que nunca fiz estão a ver <risos> mas já por acaso é... Foi... é um bocado isto não sei se sabem se rever nisto não. eu suponho que sim também se não malta vocês já tinham saudades de me ouvir admitam admitam que uma semana sem mim foi terrível estou <risos> a gozar um... mas já acho que por hoje é tudo. Não sei, digam-me vocês, por hoje é tudo. <risos> o que é que eu tenho mandado a ouvir? Isto é básico do básico, mas estou completamente viciada em Drake. Estou a, ouvir... a ouvir todos os álbuns dele, basicamente, na biblioteca. Tenho andado a ouvir e a, ouvir e a abusar de ouvir. Isto faz sentido? Deve fazer. <risos> mas já, é isso que tenho mandado. O e de filmes e séries não tenho visto nada e de livros, pronto, nós já sabemos, mas eu prometo que agora vou ser uma pessoa mil vezes mais concentrada e vou vos trazer muito mais cenas para aqui, tanto de filmes, tanto de livros, e... porque basicamente os livros que eu tenho que ler agora é de democracia e assim, por isso não sei se há alguém aqui que se interesse por isso. Eu duvido, mas nunca se sabe. Um, mas já, malta, é isto e vemo-nos para o próximo episódio you mm -hmm.